0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Nabi Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Qalallahu ta'ala fi kitabihin karim Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa duqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ama ba'd Saudara-saudaraku sekalian Menaati pemerintah Yaitu ulil amri Adalah merupakan perkara Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa Ya ayuhal amanu Ati'ullah Wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Hai orang-orang yang beriman Taati Allah, taati Rasul dan taati ulil amri diantara kalian Di sini Allah SWT memerintahkan Pertama kita disuruh menaati Allah dan menaati Rasul Lalu kemudian Allah mengatakan dan ulil amri Karena dengan menaati mereka akan terciptalah keamanan Dengan menaati mereka akan berjalanlah roda pemerintah dengan baik Dengan menaati mereka Maka Allah akan berikan kepada kita semuanya ketentraman ya, Dalam masalah politik, ekonomi dan maupun yang lainnya Rasulullah SAW pun memerintahkan dalam hadis-hadisnya yang sahih Bahkan Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan Bahawa menaati ulil amri itu Harus kita lakukan walaupun mereka menzalimi kita sendiri Sukan dalam hadis bahawa Nabi SAW bersabda Saya kunu ba'di a'imma Yahtaduna bi'ghori hadji Wayastannuna bi'ghori sunnati Wasaya kumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin Fi juthmanil insi rasulullah isma' wa in duriba maluk nanti kata rasulullah akan ada akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau menjadikan sunnahku sebagai ya sunnah Dan nanti akan ada di antara mereka yang hatinya hati setan berbadan manusia Kemudian Rasulullah S. 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 ditanya "Hai hey Rasulullah Apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu Kata Rasulullah apa Isma' ati, Tetap dengar tetap taat Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil Subhanallah Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan ketaatan Kepada siapa? Ulil amri Sampai-sampai kalau ulil amri Itu menzolimi kita Kita tetap sabar Menghadapi kezoliman mereka Memang berat Saudaraku Sesuatu yang paling berat Adalah ketika Pemimpin menzolimi kita Biasanya sih ya Dimana-mana Yang namanya rakyat kalau pemimpinnya berbuat zulim kepada mereka Seringkali akhirnya menyebabkan tidak mutaat sama pemimpin Iya yeah. Bahkan mungkin akan muncul yang namanya pembangkangan Bahkan mungkin sampai kepada derajat pemberontakan Tapi Islam melarang itu semuanya Kenapa? Karena maslahat men- menaati pemimpin itu lebih besar saudara Sabar menghadapi pemimpin yang zolim itu dalam Islam lebih besar maslahatnya. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal Sebagai sebuah praktik bagaimana ya Ketaatan kepada pemimpin yang zolim Kalau memang mereka itu pemimpin yang zolim Bagaimana kalau pemimpin itu tidak zolim Saya berikan contoh pemimpin-pemimpin yang zolim Untuk memberikan isyarat bahwa Kalau dia tidak zolim lebih lagi kita harus taati Di zaman Imam Ahmad muncul pemimpin yang bernama Khalifah Ma'mun Khalifah Ma'mun ini mempunyai pemikiran Muqtadzila Muqtadzila itu sebuah kelompok yang mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada dalil Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal harus ditolak Menurut mereka akal lebih tinggi dan lebih pasti dibandingkan dengan wahyu Di antara keyakinan orang mutazilah Al-Quran makhluk boleh dikritik gak masalah karena dia makhluk diantara keyakinan-keyakinan mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala banyak lagi nah di zaman khalifah mahmun dia memperlakukan undang-undang semua ulama harus punya keyakinan Al-Quran makhluk Siapa yang tidak punya keyakinan itu Dijembloskan ke penjara Disiksa atau dibunuh Termasuk diantaranya Imam Ahmad Tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk Maka beliau pun Kemudian dimasukkan ke penjara Dan disiksa Hanya untuk mengatakan Al-Quran Makhluk Dua tahun lamanya beliau disiksa Sampai Setelah Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, setelah itu Al-Wathiq Billah. Di zaman Al-Wathiq Billah terjadi perdebatan antara ulama Ahlussunnah dengan ulama Mu'tazilah. Di mana ulama Mu'tazilah di Borgol, eh ulama Ahlussunnah di Borgol. Kemudian dibawa dia di hadapan Khalifah Al-Wathiq Billah. Lalu kemudian al berkata kepada Ibnu Abi Du'at sebagai ulama Mu'tazilah yang diagungkan di zamannya itu. "Wahai Ibnu Abi Du'ad, debat dia." Kata ulama Ahlus Sunnah ini, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan saya bertanya terlebih dahulu." "Silakan." Lalu kemudian ulama Ahlus Sunnah ini menghadap kepada Ibnu Abi Du'ad dan berkata, "Wahai Ibnu Abi Du'ad, Yang kamu serukan itu bahwa Al-Quran makhluk, apakah diketahui oleh Rasulullah? Kata Ibn Abi Du'ad, tidak. Kata ulama al-sunnah ini, subhanallah sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui, kamu ketahui. Lalu Ibn Abi Du'ad berkata kepada dia, tolong ulangi pertanyaanmu. Kemudian diulangi. Apakah yang kamu dakwahkan dan serukan bahwa Al-Quran makhluk itu diketahui oleh Rasulullah? Oh ya, diketahui oleh Rasulullah. Jikalau diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya diketahui oleh mereka. Kemudian ulama al-sunnah ini bertanya lagi. Apakah mereka mendakwahkan? Kata Ibnu Abid tidak. Kata ulama al-sunnah ini. Apakah sesuatu yang tidak dida'wahkan oleh Rasulullah kamu dakwahkan Mendengar itu Al-Wafiqbillah langsung masuk ke kamarnya dan berkata, Benar Syekh ini. Maka kemudian diumumkan, Semua yang dipenjara, Bebaskan. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Dua tahun lamanya beliau dicambuk hanya untuk dipaksa mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Sesampai di rumahnya Imam Ahmad, para fukaha Baghdad berkumpul di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad, ya mereka berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, inna hadal tafaqam. Urusan ini tampaknya sudah semakin berat, hai Aba Abdullah. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus memberontak, kata mereka. Maka Imam Ahmad, subhanallah Pak, bayangkan, Imam Ahmad sudah disiksa dua tahun, tapi jawabannya luar biasa. Apa katanya? Nah, tidak boleh. La tanzi'unna yadan min to'ah. Jangan cabut ketaatan kalian kepada dia. Padahal beliau sudah disiksa. Mungkin kalau kita yang disiksa, lalu diajak pemberontak, ayolah sekalian, kurang ajar kan gitu. Tapi Imam Ahmad berbicara dengan ilmu Pak, Bukan dengan perasaan Bukan dengan emosi Maka terjadilah perdebatan Para fukuhah dengan Imam Ahmad Dan Imam Ahmad membawakan huja-huja yang sangat banyak Wajibnya untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim Akhirnya para fukuhah Bagdad pun setuju Dengan pendapat Imam Ahmad Maka mereka memilih untuk sabar Dan kesabaran itu memang hasilnya manis Pak. Allah ta'ala berfirman, Inna ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar Tak lama kemudian al wathiq Billah digantikan oleh Al-Mutawakil ala allah Dan ternyata Al-Mutawakil ala allah Cinta Sunnah Maka beliau pun Mengagungkan para ulama Ahlu Sunnah Kebalikannya Ulama-ulama Mu'tazilah ditangkapi oleh beliau Kesabaran Menghasilkan sesuatu yang Manis hasilnya Pak. Bapak tahu Tirani Fir'aun sangat kejam. Zaman Nabi Musa alaihissalatu wasallam bersama Banu Isra'il. Banu isra'il dibunuhi oleh Fir'aun anak-anaknya, Pak. Apa kata Nabi Musa kepada Banu Israel? Padahal ini Fir'aun jelas-jelas togut, Pak. Mengaku dirinya Tuhan. iya yeah. Apa kata Nabi Musa kepada Banu Isra'il, Isbiru, sabarlah kalian menghadapi Fir'aun. Inal ibadi. Bumi ini milik Allah. Pasti Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walakibatulil muttaqin dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Maka Bani Israil pun sabar menghadapi kekejaman Firaun di saat itu, Pak. Sabar, sabar, sabar. Hasilnya manis. Maka Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna bani Israila bimashabaru." Telah sempurnalah kalimat rabb yang yang sempurna itu terhadap Bani Israil disebabkan kesabaran mereka menghadapi Firaun. Wedamarna yasna'u wa kaumu, wa ya'rishun dan kami hancurkan fir'aun dan bala tentaranya itu dan apa yang telah mereka bangun. Lihat Bapak, padahal Firaun kita tahu sendiri, Iya. saudara saudaraku sekalian oleh karena itulah Ketaatan kepada pemerintah, kepada pemimpin dalam Islam harus kita lakukan Selama itu bukan maksiat Kalau sudah maksiat kita tidak boleh menaatinya Bukan berarti kita memberontak, tidak Karena menaati Allah lebih lebih kita dahulukan tentunya Rasulullah s.a.w. Tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku sekalian, di zaman dahulu, di zaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi fitnah kemelut di zaman Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Bapak tahu tidak pak Asal muasal kenapa beliau sampai dibunuh Asal muasalnya yaitu Adanya fitnah-fitnah dan provokasi Terhadap Uthman Terlebih juga Abdullah bin Sabah orang Yahudi Yang pura-pura masuk Islam pun Ikut campur tangan Dia memang sangat sengaja Sangat dendam sekali dengan kaum muslimin Dengan Islam Maka ia pura-pura masuk Islam Sudahlah kemudian dia mempengaruhi dan memanasi situasi politik di zaman itu, Pak. Dituduhnya berbagai macam tuduhan, bahwasannya Uthman bin Affan tuh KKN, Iya Bahwasannya Uthman bin Affan tuh pelikasi, bahwasannya begini, 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 begini. Masya Allah. Akhirnya sampai terjadilah demo besar-besaran ke kota Madinah. Minta supaya Uthman turun jabatan, tapi Uthman tidak mau. Kenapa? Karena Uthman mendengar Rasulullah SAW mengabarkan kepada beliau, Hai Uthman, kelak Allah akan berikan kepada kamu kepemimpinan. Jangan kamu letakkan kepemimpinanmu itu. Karena itu perintah Rasul, Uthman tidak mau turun. Sampai akhirnya rumah Uthman dikepung pak, kemudian beliau pun terbunuhlah. Terbunuh Uthman bin Affan. Oleh para provokasi dan provokator itu saudara-saudaraku sekalian. Setelah Uthman bin Affan. Apakah kemudian kemelut fitnah itu menjadi reda? Tidak. Semakin menjadi jadi. Semakin menjadi bad. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Iya. Yeah. yang namanya pemberontakan dalam Islam itu haram. Sampai-sampai kata para ulama mereka mengatakan apa? Ya, Imamun khairum min fitnatin tadum. Imam yang zolim itu lebih baik daripada fitnah yang terus bergejolak. Kekacauan yang terus bergejolak. saudara saudaraku sekalian, ikhwatul Islam anzanillahu Nah, dalam Islam saudaraku Pemimpin itu mempunyai hak-hak yang harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Apa hak pemimpin yang harus dilaksanakan oleh rakyat? Pertama, yaitu ditaati. Karena nggak percuma apa ada pemimpin kalau nggak ditaati. Buat apa ada pemimpin kalau ternyata nggak ditaati? Tujuan adanya kepemimpinan itu tujuannya adalah untuk ditaati. Kalau tidak ditaati. Iya, tak tidak akan berjalan roda pemerintahan dengan baik. Dan sudah kita sebutkan tadi dalil-dalil akan wajibnya menaati pemimpin, walaupun dalam keadaan si pemimpin tersebut ternyata zolim, tetap kita harus sabar menghadapi pemimpin seperti itu. Ini hak yang pertama, pak. Dalam Islam, pak, kalau pemimpin zolim kepada rakyatnya, bolehkah rakyat Membalas kezoliman dengan zolim lagi Haram dalam Islam Imam Muslim meriwayatkan <coughs> dalam, sun- dalam Sahihnya Rasulullah bersabda Saya kunu A'imah yal'anunakum Watal'anunahum Nanti akan ada pemimpin-pemimpin Kata Rasulullah yang kalian melaknat mereka Dan mereka melaknat kalian Apa kata para sahabat Ya Rasulullah Ya. Yeah. Wahai Rasulullah, bolehkah kami afalanun Bolehkah kami memberontak kepada mereka, melawan mereka? Kata Rasulullah, "Ma Tidak boleh selama mereka masih salat. Selama mereka masih menegakkan apa? Salat, kata Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu bagaimana dengan hak-hak kami yang dizalimi, Wahai ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? tu al-haq Laksanakanlah hak mereka sebagai pemimpin. Adapun hak kalian minta kepada Allah. Sampai begitu Rasulullah mengatakan. Berat memang Pak. Berat. Ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ketaatan dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya Luar biasa. na wa na kepada Allah dan rasulnya kalau sudah luar biasa insyaallah ya kita akan ya sudah sabarlah saudara-saudaraku sekalian ikhwatul islam wa ini ya hak yang pertama yang harus kita laksanakan terhadap apa pemimpin yaitu menaati mereka selama bukan apa maksiat hak yang kedua apa itu mendoakan mereka Doakan mereka saudaraku. Fudail bin Iyab. Seorang ulama' terdahulu berkata. Lau kanat li da'wah mustajabah. Ini juga diriwati dari Al-Hasan Al-Basri. Kalau aku punya doa yang mustajab. Aku akan doakan pemimpin supaya mendapatkan hidayah. Sebab kemaslahatan mereka itu Maslah untuk rakyat semuanya Ya tidak Pak? Iya Bahkan sampai-sampai Imam Al-Barbahari dalam kitab Syaruh Sunnah Menyebutkan bahwa ciri ahlu sunnah itu Selalu mendoakan kebaikan Untuk pemimpinnya Imam Al-Barbahari berkata Iza ra'aita rajulan Yad'u lisultan fa'lam annahu Min ahli sunnati insya'Allah Wa idza ra'aita rajulan yud, sultan ahlil hawa kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin penguasa maka itu tandanya dia alusuna sunah insyaallah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan kepada penguasa maka itu tandanya dia ahli hawa. Kata beliau, pengikut hawa nafsu. Maka Fahdargu waspadalah dari orang itu kata beliau. Masya Allah, saudaraku. Sampai Imam al-Barbahari ini masyhur di zamannya sebagai ulama al-Sunah yang terkemuka. Bapak tahu seorang panglima perang yang paling bengis di dunia, pak? Namanya Hajat bin Yusuf pak. Itu hidup di zaman Abdul Malik bin Namarwan Hajat bin Yusuf ini Pak Sampai kata Imam apa? Kalau orang-orang kafir itu Mengeluarkan orang-orang kejamnya Kemudian kita keluarkan Hajat bin Yusuf Kita masih menang kejamnya pak. Kenapa? Karena Hajat bin Yusuf ini sangat kejam sekali Dia membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan, pelan-pelan. Dipotong lutlingannya, dikit-dikit sampai mati. Itu jumlah orang yang sudah dibunuh oleh dia pelan-pelan 120.000 kaum muslimin di zaman itu, Pak. Gara-garanya apa? Ya, karena itu pasca terjadinya pemberontakan. Yang dipimpin oleh Muslim Al-Ashtar pada waktu itu Melawan pasukan Hajat bin Yusuf Dan sebelum terjadi pemberontakan Al-Hasan Al-Basri sudah mengingatkan Jangan kalian memberontak Tapi mereka tidak mau mendengar Akhirnya terjadilah pemberontakan Sampai akhirnya Hajat bin Yusuf menghabisi ya para pemberontak Semuanya ada sekitar 1, 120 ribu orang ya, Dibunuh oleh Hajat bin Yusuf Dan malangnya lagi Ali Imam Al-Hasan Al-Basri Padahal pada waktu itu beliau tidak ikut-ikutan Pun juga terkena tuduhan Berkali-kali beliau ditangkap oleh Hajat bin Yusuf untuk dibunuh Namun Namun subhanallah Allah bantu dan Allah tolong Al-Hasan Al-Basri Sehingga beliau pun lolos Namun ada sebuah kisah yang menggelintik di sini. Kisah yang menarik Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri Mendengar orang yang berdoa Begini Allah ma'alaika bihajj Ya Allah binasakan si hajaj itu Sangat kejam orang itu ya Allah Apa kata Al-Hasan Al-Basri lah, Kamu jangan berdoa seperti itu Apa kata dia Apa kamu tidak tahu bagaimana kekejaman si hajaj itu? Kata al-Hasan al-Basri, iya aku tahu. Tapi kalau kamu berdoa seperti itu, ternyata Allah kabulkan doamu, dan si hajaj itu mati binasa. Saya khawatir penggantinya hajaj lebih buruk dari itu. Kamu yakin dari tahu dari mana penggantinya akan lebih baik? Masya Allah, padahal nih Al-Hasan Al-Basri berkali-kali dibunuh sama Hajjaj tapi ketika ada yang mendoakan kecelakaan kepada Hajjaj dilarang sama Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri menyuruhnya mendoakan kebaikan supaya dapat hidayah dia seorang ulama ahlu sunnah tiwal jamaah juga mengatakan aku ingin sekali mengundang orang-orang soleh ke rumahku, kemudian aku suruh mereka mendoakan penguasa, pemimpin kita Karena kebaikan penguasa itu kebaikan Untuk apa? Rakyat Makanya apa? Kalau kita ngedoain Mudah-mudahan pemimpin kita mampus Binasa misalnya Ternyata Allah kabulkan ya doa Bapak Memang jaminan Penggantinya lebih baik Tahu dari mana? Hah? Apakah nggak lebih baik Kalau kita doakan dengan kebaikan? Ya Allah berikan hidayah Pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ternyata Allah kabulkan. Allah berikan hidayah kepada mereka. Maslat nggak buat rakyat pak? Maslat banget. Makanya inilah keyakinan alusunah wal Jamaah pak, bahwa diantara hak penguasa adalah didoakan dengan kebaikan. Doakan mereka supaya diberikan taufik oleh Allah. Doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Di saat bapak tahajud. dibaat di saat bapak sedang sujud di saat bapak sedang safar di waktu-waktu yang mustajab doakan mereka Pak supaya Allah berikan hidayah taufik inayah ya barangkali di antara bapak-bapak ada yang doanya mustajab didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala maslahat sekali ini yang kedua Pak hak pemimpin itu doakanlah mereka dengan kebaikan yang ketiga apa hak pemimpin itu luruskan kesalahan mereka dengan cara yang maslahat bukan dengan provokasi Rasulullah s.a.w. bersabda dalam, dalam red Imam Ahmad iza aradta an tansah di dalam satu red, man arada an yansah li sultan falayubdihi ala niatan fal yakhud wal yakhlubih kata Rasulullah siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan di hadapan rakyat ambil tangannya nasihati berdua saja kalau ia menerima Alhamdulillah kalau dia menolak dia sudah melaksanakan tugas saudaraku kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita Pak menasehati penguasa itu jangan terang-terangan di depan rakyat Pak ini semua tujuannya untuk memelihara kewibawaan mereka Sebab kalau pemimpin-wibawanya jatuh jangan harap rakyat akan taat kewibawaan pemimpin dalam Islam itu harus dijaga betul tidak boleh kita ya hancurkan kewibawaan mereka. Makanya para ulama al sepakat haram menggibah penguasa Tidak boleh kita menggibah penguasa Kan di zaman sekarang Gibah penguasa itu luar biasa sekali pak Di media-media Di koran-koran Di majalah-majalah Dibeberkan sebeber-bebernya Ya setiap ganti penguasa Dicari lagi kesalahannya Dibeberkan lagi Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ini bukan perkara yang sesuai dengan syariat Allah, tidak sama sekali. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, menasihati penguasa itu bukan dengan cara yang sifatnya provokasi. Tetaplah dengan cara yang lebih maslahat. Carilah lah, ya. Dan berusahalah untuk bertemu langsung dengan mereka. Kalau mereka tidak mau mendengar ya sudah. Iya. Yeah. Berarti kita sudah melaksanakan tugas, Pak. Saudara-saudaraku sekalian, ya warahmatullahi wabarakatuh. Ini hak yang keberapa? Yang ketiga. Apa itu, Pak? Nasihati mereka dengan cara yang maslahat, bukan dengan cara provokasi. Ataupun mem- mengadakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu malah membuat kerusuhan dan kekacauan yeah. Kemudian hak selanjutnya Yaitu Islam memerintahkan untuk memuliakan para penguasa Muliakan mereka Lihat pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkirim surat kepada Heraklius Raja Romawi, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Raja Romawi, ila adimirum Herakle kepada Pembesar Romawi, masih dipanggil Rasulullah dengan ucapan apa? kepada Pembesar Romawi, masyaAllah. Maka Rasulullah Sallam dalam hadis yang Hasan bersabda. Man 'adza Ya mangat man, man akramah sultan akramahullah. Siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Waman ahana sultan ahanahullah. Dan siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia kata Rasulullah Akan muliakan mereka, Pak. Iya. Jangan kita hina mereka rendahkan mereka Jangan Karena mereka punya hak yang agung Yang harus kita pelihara bersama Saudara-saudaraku sekalian Ikhota Islam Saudara-saudaraku sekalian Hak selanjutnya Disebukan oleh para ulama Yaitu I'anatuhum Membantu semua program-program mereka Dalam perkara-perkara yang positif Yang bagus Semua yang sifatnya itu memang untuk membangun Untuk mas, ya, sifatnya positif Untuk masyarakat dan yang lainnya Dari program-program yang Masya Allah manfaat Untuk kemajuan bangsa dan negara Kekuatan negara dan yang lainnya Bantu mereka Bantu
1: Iya, yeah.
0: Kita ta'awun Albirri wat takwa, saling tolong menolong dalam apa?
1: Kebaikan.
0: Ya, bir kebaikan dan ketakwaan, bukan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, bukan? Nikmat ya Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini diantara hak-hak penguasa yang harus kita ketahui, pak. Iya, karena itu adalah perkara yang sangat ditekankan dalam Islam, sebab dengan cara ya kita melaksanakan hak hak mereka disitulah insya Allah negara pun akan Allah berikan kepada mereka apa keamanannya insya Allah tentram dan yang lainnya saudara saudaraku sekalian kemudian <tuh> pembahasan selanjutnya adalah yaitu apa adab-adab yang harus kita pelihara terhadap penguasa pak Di sana ada adab-adabnya, Pak. Adab yang pertama, ya yang disebutkan oleh dalam kitab-kitab para ulama. Berikan kepada mereka gelar-gelar yang terhormat. Berikan kepada mereka gelar-gelar yang terhormat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Heraklius Heraklius dengan apa? Azimur Rum. padahal bukan muslim loh Pak, tapi dipanggil oleh Rasulullah apa? Ila azimir kepada pembesar Romawi, pak. Maka berikan gelar mereka, kalau di Indonesia kan misalnya presiden, Bapak Presiden yang kami hormati. Iya. Jangan kita kemudian memanggil dengan kata-kata yang menyakiti perasaannya dan yang lainnya, tak boleh. Itu adab yang harus dipelihara Itu yang pertama Yang kedua Tutupi aib mereka Jangan dibeberkan Jangan dibongkar Karena saya yakin setiap pemimpin pasti punya aib Ya gak pak Siapapun Yang menjadi pemimpin pasti punya aib Kalau kita Kerjaannya mencari-cari aib Penguasa pasti dapat pak sekarang kalau setiap penguasa naik kemudian kita cari aibnya dijatuhkan lagi dijatuhkan lagi akan sampai kapan beresnya itu negara makanya semua alusuna ulama alusuna mengatakan tidak boleh membeberkan aib penguasa di depan umum kak boleh tutupi aib mereka mereka punya apa namanya kewibawaan yang harus kita jaga saudara-saudaraku sekalian ya. Makanya menggibah penguasa itu lebih besar dosanya dibandingkan menggibah seorang muslim yang lainnya. Sebab apa? Pengaruhnya lebih dahsyat, Pak. Ya. Menggibah penguasa itu bisa menyebabkan rakyat akhirnya apa? Tidak suka kepada pemimpin. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi, Pak? Akan ada kerusuhan, kekacauan dan yang lainnya. Pasti itu. kota Islam saudara-saudaraku sekalian. Kemudian adab selanjutnya saudara-saudaraku sekalian, kalau para penguasa melakukan kemungkaran, ingkarilah dengan hati hati kita. Ingkari dengan hati, Pak. Adapun mengingkari dengan tangan tidak boleh. Karena kalau mengingkari dengan tangan dan kekerasan, pasti mudaratnya jauh lebih besar. Cukup ingkari dengan hati kita dan kita mengingkarinya. Kalau kita bisa menasehatinya langsung bertemu dengan dia bagus. Cuma masalahnya siapa anda? Anda bakal, ya harus terlihat dulu sebagai seorang yang berwibawa tentunya. Iya. Maka saudara-saudaraku sekalian. Yang ketiga, ucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada penguasa. Bukan kata-kata kasar. Lihat Pak Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun dalam surat Taha. Dengarkan ayat ini: Izhaba ila Fir'aun innu taqaw, lahu kaulan lainan la allahu aw ayyakhsha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan ucapkan kata-kata yang lembut Agar ia mau ingat atau takut Bayangkan Pak Sekali berfir'aun disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut Bayangkan Sekali berfir'aun loh Pak Sementara di zaman sekarang Pak Lihat banyak rakyat yang kata-katanya kasar sekali Kepada pemimpinnya padahal KTP-nya Islam misalnya tidak layak, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu Islam Al-Quran bagaimana menyebutkan adab yang begitu agung terhadap penguasa ini dia Al-Quran menyebutkan tentang kekafiran Fir'aun dan bagaimana Fir'aun yang sangat kafir kepada Allah bagaimana Fir'aun yang mengatakan Ana Rabbukumul Ahla aku Tuhan kalian yang paling tinggi Fir'aun ngaku dirinya Tuhan bayangkan mbak Tapi ternyata Allah tetap mengajarkan adab Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Pergilah kepada Fir'aun Ia telah melompoi batas Dan ucapkan kata-kata yang layin lemah lembut Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut Masya Allah Adab yang agung sekali Pak dalam Islam Makanya lihat, Al-Quran itu selalu mengajarkan kata-kata yang lembut, Pak. Bapak tahu orang Yahudi bagaimana mereka, ya, Allah mengisahkan tentang orang Yahudi bagaimana pembangkangan mereka kepada Nabi Musa dan para Nabi. Tapi ternyata Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan yang lembut sekali, Pak. Dengan apa Allah memanggil orang Yahudi itu, Pak? Ya Bani Israel Wahai anak-anak Israel Israel itu siapa? Nabi aku Seakan-akan Allah mengatakan Wahai anak-anak Nabi Coba bayangkan kalau antum Anak panggil Wahai anak bangsawan Gimana rasanya? Tersanjung gak Pak? Tersanjung Lihat lembutnya Al-Quran Kepada orang Yahudi sekalipun Allah panggil mereka ya Bani Israil wahai anak-anak Israel mengetuk hati-hati mereka. Makanya penting sekali saudara-saudaraku sekalian. Iya, yeah. ini adab yang harus kita perhatikan saudaraku sekalian Ikhutlah Islam azanillahu wa yeah. Islam itu agama adab. Agama yang mengajarkan keluhur-keluhuran akhlak. Agama yang mengajarkan keluhuran ketinggian adab, tidak ada agama yang paling mengajarkan tentang adab dan akhlak kecuali Islam, bapak sekalian. Maka saudara-saudaraku sekalian, jadi inilah ya pembahasan tentang masalah ketaatan kepada pemerintah. Maka kita berusahalah menjadi rakyat yang baik. salah kita Menjalankan hak-hak pemimpin Pemerintah kita Pak Bantulah mereka dalam kebaikan Doakan mereka supaya Allah Berikan hidayah dan taufik Pak Doakan supaya mereka dilindungi Dari makar-makar Doakan mereka Bapak sekalian Iya ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak Mohon maaf Bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati Dan kita buka tanya-jawab sampai jam 9. (tik) Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita mencoba menasihati saudara kita agar selalu bersabar dan taat kepada pemimpin walaupun berbuat zalim, Mereka malah menuduh kita sebagai murjiah Jelaskan kepada kami apa itu murjiah Murjiah itu pak Kelompok yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman Dan bahwa maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan Murjiah itu pak punya keyakinan Bahwasannya iman itu hanya keyakinan dan ucapan Adapun perbuatan tidak masuk Murjiah mengatakan Pak Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang Maka Murjiah itu kalau kita mengatakan begini ya, Orang yang berbuat zolim Kezolimannya tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya Imannya tetap sempurna Ini murjiah namanya Pak Adapun Adapun kita menyuruh Untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim Itu perintah Rasul Tapi memang Pak di zaman, di, di, ya, di zaman sekarang Terutama di negeri kita ini Banyak Pak Orang-orang yang punya Yang terkena terjangkit pemikiran takfir Mudah mengkafirkan Keras mereka ya, Pokoknya pemimpin kita ini togut Harus kita lawan pokoknya ya kita harus memberontak dan yang lainnya. Tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintah. Setiap kita dakwahi mereka, kita yang dituduh apa? Murjiah. Dasar kamu murjiah. Iya. Yeah. Sampai-sampai Rojat TV dituduh murjiah juga, Pak. Katanya roja itu dari irja Artinya murjiah Padahal kan roja itu kan Singkatan Radio dakwah halusunawal jamaah Saudara-saudaraku sekalian ya. Tapi itulah memang Rasulullah sudah mensinyaril Akan munculnya pemikiran khwarid Seperti itu pak Rasulullah s.a.w. Mengabarkan dalam hadis Hadisnya yang sahih, Ya munculnya firqoh namanya Khawarij yang mereka mudah mengkafirkan saudara-saudaranya sesama Muslim itu muncul di zaman Ali bin Abi Talib dan Rasulullah sudah mensinyalir akan keluarnya mereka itu beliau bersabda mensifati orang Khawarij itu apa kata Rasulullah akan keluar sebuah kelompok yang marikah di saat kaum muslimin sedang berpecah belah dan ternyata di keluar di saat terjadi perang antara pasukan Ali dan Muawiyah kemudian Ali dan eh, Muawiyah mengusulkan perdamaian maka Ali pun menerima perdamaian, Ali mengirim Abu Musa al-Ash'ari Muawiyah mengirim Amr bin Al-As. Eh, rupanya orang-orang kewarij ini, karena memang dangkal pemahaman mereka, apa katanya? Wah, Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa. Muawiyah menyerahkan hukum kepada Amr bin Al-As. Hukum kan milik Allah. Wah, berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah ini. sedangkan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Berarti ali kafir, Muawiyah kafir, orang kafir halal darahnya. Makanya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib di saat Ali bin Abi Thalib ya sedang keluar di subuh hari menuju masjid Pak. Mereka menyerang Ali bin Abi Thalib sehingga beliau pun terbunuhlah. Yang membunuh siapa orang kuar dan mereka lakukan itu di bulan Ramadan di bulan Ramadan lagi. Ya. Yang jelas akhi kewajiban kita adalah terus terus dan terus ya mengingatkan tentang pentingnya sabar menghadapi penguasa taat ya jangan memberontak. Ya kenapa? Sebab kalau kita tidak lakukan pemikiran-pemikiran takfir ini akan terus merajalela nih Pak, dan itu sangat membahayakan negara, sangat membahayakan stabilitas keamanan. Ya. bagaimana dengan saudara kita kaum rohingya yang mereka harus menaati pemerintah yang seperti itu kalau pemerintah menzoli, apa, membunuhi kaum muslimin Pak di sana, di orang di rohingya kan? dan mereka tidak punya kemampuan dimana kalau mereka melawan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar dan semakin dihabisi kaum muslimin patwa so, para ulama mengatakan lebih baik mereka hijrah saja yang lebih baik mereka apa? Hijrah Daripada di negeri mereka Mereka dibunuhi Dan mereka mau melawan Pun tidak punya kemampuan dan kekuatan Maka Para ulama mengatakan Yang lebih baik hijrah Maka kita kaum muslimin pun juga Berusaha untuk membantu mereka Sesuai kemampuan Iya Apa sikap yang dilakukan penuntut ilmu melihat pemimpin membiarkan tumbuh subur kelompok sesat syiah Dan memberi sinyal kepada partai telarang seperti PKI Kewajiban kita adalah yang pertama berusaha untuk memberikan masukan yang bermanfaat kepada penguasa Sampaikan nasihat-nasihat yang baik itu Pak Dengan cara yang maslahat bukan dengan membuat apa? Provokasi, kekacauan, keributan Bukan Iya Yang kedua kita bekerja sama Dengan TNI, dengan kepolisian Untuk mencegah pemikiran-pemikiran seperti itu Saya yakin ya TNI, kepolisian semua setuju Untuk memerangi PKI Partai komunis ini memang kan musuh Kita bersama Bapak sekalian yang harus kita berantas, Iya ya kita bekerja sama dengan mereka sambil kita terus berdawah, menyerukan tentang Islam tentang, ya, dakwahi mereka, dakwahi terus, ini tugas para ulama dan para dai untuk terus mengadakan pendidikan kepada pemuda-pemuda Islam jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, pak.
1: Mm-hmm, iya.
0: penting sekali kita telah mengetahui bahwa penguasa suka berbohong atau membuat janji palsu tapi karena satu dan lain hal kita terpaksa memilihnya berdosa nggak ya ustadz nggak berdosa kalau memang kita melihat dia yang paling maslahat diantara yang ada ini yang paling mending nih misalnya gitu paham nggak pak? Iya, karena kan kaidah dalam isul fiqih apa? Apabila kita dihadapkan dua-dua mudorot maka kita ambil mudorot yang paling ringan. Ini ada beberapa calon nih kita lihat ternyata ini yang paling mending. ya pak pilih yang paling apa? Mending tentunya saudaraku sekalian Iya, yeah. Seperti itu Karena Islam mempunyai kaedah yang agung sekali Kak. Sikap kita terhadap teman kita Yang sering menghujat pemimpin Bagaimana Ustadz Sementara kalau dari segi keilmuan Beliau lebih paham dan senior Tinggalkan Karena itu yang dikatakan oleh siapa? Para ulama Bapak tahu tidak Seorang ulama yang ilmunya luar biasa Yang bernama Al-Hasan bin Al-Hay Al-Hasan bin Al-Hay ini Dalam keilmuan sekaliber dengan Sufyan al Keilmuannya luar biasa Cuman gara-gara dia punya pendapat Boleh memberontak kepada penguasa Seluruh ulama di zamannya Sepakat untuk mentahdir dia Ya yeah. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari dia, gara-gara dia punya pemikiran boleh memberontak. Akhirnya ditinggalkan oleh para penuntut ilmu di zaman itu orang seperti ini, Pak. Ya. Maka kalau ada antum dapatkan, ternyata ini orang pemikirannya seperti itu. Tinggalkan. Ulama dahulu begitu. kok melakukan, Kenapa? Karena, ya, orang ini pemikirannya berbahaya. Berbahaya sekali. Nah ini, saudara-saudaraku sekalian, ikhutah Islam, azzaanillah wa pertanyaan-pertanyaan yang di luar pembahasan saya tidak jawab dulu ya. Bagaimana sebenarnya kedudukan dalil khilafah? Kenapa ya, tidak mendakwahkan kepada khilafah jika dalilnya sahih? Pak. Allah <tuh> mengatakan la ya. yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa Kecuali sesuai dengan kemam Puan Memangnya Kita pengen punya Pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar Itu gampang apa Abdul Malik bin Marwan Pernah ceramah di hadapan rakyatnya Apa kata Abdul Malik bin Marwan Ya ma'asyar ra'iyah Wahai rakyatku Ansifuni Bersikap adilah kepadaku "Tereduna min wa Umar bi Kalian ingin aku sebagai seorang pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyat Abu Bakar dan Umar. Mustahil. Kita punya pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar, Pak. Kalau kita sebagai rakyatnya jauh dari seperti rakyat mereka. karena dalam Islam pemimpin itu sesuai dengan keadaan bangsanya. Imam At-Turtushi ya, berkata begini. Wala ziltu dan senantiasa aku mendengar perkataan orang Arab yang mengatakan, fa alaikum sebagaimana kalian ada pada suatu keadaan itulah jenis pemimpin kalian. Sampai aku mendapatkan pembenarannya dalam Al-Quran Allah berfirman Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zolim itu Pemimpin dari kalangan orang yang zolim juga Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka Jadi kalau kita pengen punya pemimpin yang adil kayak Umar Kita rakyatnya dulu yang harus berubah Makanya kan Allah mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum Sampai mereka merubah dirinya sendiri Allah tidak mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum Sampai mereka merubah pemimpinnya Enggak Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri Berarti perubahan itu harus dari diri sendiri dulu Kalau semua rakyatnya bertakwa Allah kasih pemimpin yang bertakwa Tapi kalau semua rakyatnya garongnya pemimpinnya sama, Pak. Jadi kita kita ini dulu yang harus membenah di membenahi diri deh. Jangan dulu mengkhayal pengen punya khalifah khilafah kayak Abu Bakar dan Umar. Berkhayal Anda itu. Dan kita bukan pengkhayal saudaraku. Maka dari itulah saudaraku sekalian, lakukanlah yang mampu kita lakukan. Memperbaiki masyarakat Memperbaiki akidah mereka Ibadah mereka, akhlak mereka Mu'amalah mereka Memperbaiki berbagai macam apa Penyimpangan-penyimpangan yang ada Coba di negeri kita aja Untuk memberantas korupsi itu susah banget Pak Kenapa? Karena korupsi sudah berakar Sampai ke tingkat bawah Susah sekali Orang yang, men- yang men- apa namanya, Menyeru kepada pemberantasan korupsi Seringkali dimusuhi sulit itu aja susahnya minta ampun bayangkan terus kemudian kita bercita-cita pengen punya pemimpin yang nggak nggak korupsi susah rasanya pak karena rakyatnya sendiri masih doyan korupsi nanti disinilah kita harus ada pembenahan pak harus berbenah diri dari tingkat rakyat paling bawah dulu itu keluarga per keluarga Allah berfirman, Kuanfusakum, Kuahlikum Nar. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah menyuruh perbaikan itu dari diri sendiri dan keluarga. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
1: yeah. Allah
0: ini banyak pertanyaan fikih. Saya tidak akan jawab pertanyaan yang di luar tema. Apakah pemimpin yang dimaksud di sini hanya presiden? Iya, itu pemimpin yang tertinggi dalam Islam. Itu yang mempunyai hak-hak yang paling besar. Hak-hak yang paling besar adalah pemimpin tertinggi dalam Islam. Iya, Itu yang kita berikan hak-haknya yang paling utama. Adapun pemimpin perusahaan, pemimpin ketua OSIS dan yang lainnya, ya tetap kita berusaha untuk apa? Berta'awun dalam birri wattaqwa. Kita berusaha untuk menjalankan aturan-aturan yang ada ya selama itu tidak bertabrakan dengan syariat kita. kita berusaha ya. Namun tentunya yang dimaksud dengan ulil amri di sini yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu pemimpin tertinggi. Ya. Fikih semua ini pertanyaannya Pak Saya mau sih menjawab Masalah-masalah Fikih Pak Cuman masalahnya Akan banyak ber- berkembang Nanti kesana kemari gitu Ada yang curhat juga Ini masalah-masalah Fikih ini ditanyakan nanti aja pada pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Bolehkah seorang pemimpin beragama, non, beragama non-muslim menjadi pemimpin negara yang mayoritasnya muslim? Kalau kita kembalikan kepada agama enggak boleh. Hukum agama kita menyatakan bahwa tidak boleh kita memilih pemimpin non Tapi kalau Qadarullah terpilih non-muslim... maka kita pun tidak boleh memberontak kalau ternyata malah menimbulkan mudarat yang lebih besar sabar aja seperti halnya Fir'aun menyuruh, Nabi Musa menyuruh Banu Israel sabar menghadapi Fir' Fir'aun daripada mudarat yang lebih besar lebih baik kita bersabar sejenak ya sambil kita berusaha kemudian untuk memilih yang yang muslim setelah itu Allah alam semoga yang saya sampaikan bermanfaat Ya semu- semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan pun juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan banget kepada Bapak Kapolres, masya Allah, yang bersedia untuk datang pada malam hari ini memberikan sambutannya. Dan semoga kerjasama ini terus terjalin, Pak. Ya, dengan teman-teman di Natuna di sini, masya Allah. dan ini dari saya kita tutup Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh